0: Bienvenue sur Goldfish, le podcast du content marketing. Tu
1: prends 48 heures de ta vie pour déplacer, pour aller voir un mec à l'autre bout du monde, tu fais une empreinte carbone dégueulasse. Si c'est pas pour faire un truc qui est en plus que les autres, et c'est pas en plus genre meilleur, tu es obligé de savoir tout ce qui s'est fait avant, parce que s'il te donne des réponses et qu'à la fin, plus tard, la blockchain permettra de tout recroiser, des algorithmes aussi, il te dira bah en fait c'est bête parce que tu n'as posé que des questions et qu'elle avait déjà répondu dans 60 interviews. Ça, c'est le pire truc. Donc, mon taf à moi était de faire le tour et de me dire sur quel endroit il y avait un trou. Et le trou majeur, c'était lui.
0: Salut à tout le monde. Ici, c'est Grégory. Bienvenue, bienvenue, Brilleux, sur, le, sur Goldfish, le podcast du content marketing. Comment ça va aujourd'hui
1: Ça va, très, très bien. Ravi d'être bon. là.
0: Bon, bah cool. Comme, comme je te l'ai dit, c'est un petit format original dans la, dans la, dans la mesure où aujourd'hui, j'ai convié François-Xavier FX, mon associé chez You Love
2: Words, qui avait vraiment oui. envie de faire le ping-pong avec moi pour te poser des questions. Euh, comment ça va, FX bah Écoute, ça va très bien. En tout cas, Brieux, je te souhaite la bienvenue. Euh, on a moult questions à te poser, donc j'espère que tu es dans les starting blocks. <rire> et, et en même temps, euh, parce que sinon, ça aurait
0: été trop facile, on a convié toute la team you la World, là en live sur Zoom à, à, à suivre ces podcasts en avant-première. Donc, euh, donc voilà, ils auront sûrement des petites questions à te poser à la fin, il faudra pas qu'ils hésitent. Mais euh, écoute, moi je suis, je suis vraiment super content de lancer l'année avec toi, ça fait quelques temps qu'on se connaît. Finalement, on s'est assez peu vus ces dernières années, mais on n'était on était jamais très loin. Et, et finalement, depuis le début, on a un peu ce, ce fil rouge, euh, ces discussions communes, ces envies communes sur bah, comment on peut aider à produire des super contenus sur le marché, à raconter des histoires qui intéressent les gens. Euh, et, et, et à, je sais pas, à trouver le petit, le petit truc en plus qui fait qu'à un moment, un contenu, ce n'est pas quelque chose qu'on va consommer en, en, en moins de huit secondes Et d'ailleurs, je voulais commencer par là avec toi et, et savoir si tu pouvais te prêter à l'exercice de te présenter justement en moins de huit secondes C'est à toi
1: Moins de huit secondes, alors moi je suis un type qui aime bien écrire, qui aime bien raconter les histoires, qui aime bien les produire, qui aime bien les faire voyager Je suis plutôt sympa, curieux, passionné, je pas trop vite en général et j'aime bien aller vite quand c'est utile, donc euh, voilà, on va aller vite aujourd'hui.
0: Bon oh bah nickel, nickel, qui était presque, on va dire, 10 secondes, mais franchement, ces deux secondes de rab, elles étaient, elles étaient pas volées. Euh, Qu'est-ce que je veux, je veux te dire, est-ce que tu veux justement revenir peut revenir peut-être là, vu que as un peu plus de temps sur, on va dire, ton parcours. Euh, je sais qu'avant le, avant le podcast, j'avais déjà, j'avais teasé deux trois personnes qui me disaient mais ce mec, c'est quoi son histoire et tout, ça doit être dingue. Il y a beaucoup de fascination quand même aujourd'hui autour de, 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 de Sopress. Et euh, bah vas-y, à toi, ton histoire, comment t'arrives à Sopress et finalement peut-être de quoi aujourd'hui t'es plus fier de, de, de ces quelques années qui viennent de s'écouler.
1: Ouais, ben, bah on va dire qu'on a écrit une histoire collective et au départ, on était un peu des bouffons de tout le monde, parce qu'on se retrouvait entre, entre 8 h et 6 h du mat à essayer d'échanger, à créer un magazine de foot qui s'appelait SoFoot. Moi, je suis arrivé, j'ai pas fondé la boîte, je suis arrivé avec, j'ai trois ans de moins que les trois fondateurs de l'ESSEC. Par contre, je suis arrivé au numéro 5 ou 6 de SoFoot. J'ai débarqué dans une salle où il y avait 70 personnes. Beaucoup de mecs, mais également ma de Keranga, qui était écrivain. Il y avait François Bégodeau, Il y avait des gens qui n'aimaient pas forcément le foot. Et les six premières heures de présence en réunion, ils ont fait un débat sur les Stones et les Beatles. Euh, et donc, en fait, finalement, ça n'avait rien à voir avec un magazine de foot. Juste ce qui était intéressant, c'est de voir que régulièrement, tous les mois, pour la conférence de rédac, des gens se réunissaient pour partager une pizza et de la bière. Et de temps en temps, on parlait de foot pour faire un sujet. Donc, le fait de ne pas en faire un, un, un sujet fondamental, le sport, c'était bien, parce que... Euh, j'avais fait un stage chez 11 mondial en troisième euh, en tant que journaliste sportif. Je m'étais promis de ne plus jamais faire ça parce que c'était catastrophique. Donc, euh, je me suis mal démerdé dans la vie. Je m'en trouve aujourd'hui à, à faire vivre un groupe de presse et à vivre avec des gens qui, effectivement, bah, sont journalistes et pour certains, sur le sport aussi.
0: Canon, qu'est-ce que, qu que tu retiens, du coup, de, de ces, euh, je ne sais pas, peut-être en quelques mots de toutes ces années passées-là euh, sur, euh, sur, euh, sur presse et peut-être euh, peut foot dans un premier lieu parce que c'est peut-être ton... Les premiers souvenirs que tu avais dans cette boîte. Quoi.
1: Ouais, bah nous on est, on n'est pas des, je pense qu'on est des laborieux avant tout, ça qu'on bosse beaucoup. Euh, on sait, en général on part sur des projets où on ne sait pas ce qu'on va faire, où on ne connaît pas les sujets, où on ne connaît pas les thèmes, où on n'a rien de préconçu, où on essaie de trouver des histoires. Par contre, on aime bien tout, je pense, raconter les gens, c'est le seul point de commun qu'il y a, de, de rencontrer, de passer du temps. On peut faire des interviews de 5-6 heures chez quelqu'un qui nous laisse poireauter dehors, prendre un café, essayer de comprendre. On l'a fait dans le sport, qui était un milieu qui n'était pas habitué à ça, euh, dans le foot au départ. Donc ouais, les premières histoires, euh, le premier papier, je crois que c'est sur les sur les, les anciens joueurs de foot qui ont monté des barres. Pour autant te dire que c'est pas truc le plus canon. On parlait à des potes de promo qui me disaient mais c'est pourquoi ce sujet Pourquoi pas aller voir des joueurs pros ?» Parce qu'au départ, on était tricards de partout. Quoi. Et le Real Madrid a ouvert une porte, Barcelone a ouvert une porte. Des clubs comme Evian et Caen au début ont fermé des portes en disant vous avez pas le droit de vous foutre de notre gueule. Donc on s'est retrouvé un, sur un équilibre qui était euh, d'essayer de raconter les histoires, notamment pour ceux qui allaient les lire. Et euh, on était aussi nous les premiers à essayer de s'épater les uns les autres en se disant qu'on écrivait déjà pour nous. 30, 40, 50, et puis si ça, si ça nous plaisait tous, et que c'était suffisamment ambitieux. Tout ça autour de Francaise, et bah derrière, on allait trouver peut-être des gens qui allaient les lire et les, les acheter. C'est ce qui s'est passé.
0: Ok, ok, canon, super clair. Écoute, c'est Tom. Moi, j'avais une première question que je m'étais préparée là, donc je voulais vraiment te parler. Euh, c'est finalement quand on quand on pense à bah, Sopresse, du coup euh, au sens large, on se demande aujourd'hui comment vous êtes organisé. C'est derrière la façade, c'est comment ça tourne une, une aussi belle maison. Je sais que c'est un sujet qui te plaisait aussi parce qu'il est il n'est pas neutre. Est-ce que vous avez un lieu à vous, un gros QG Est-ce que vous êtes disséminé un peu partout Est-ce que c'est le bordel Est-ce que c'est hyper structuré C'est quoi cette petite sauce interne euh, en termes d'orgas
1: Alors historiquement, on a toujours bossé avec des boucles de mails énormes de, de, du jour et de la nuit à n'importe quelle heure. Donc c'était, ça pouvait être se euh, filer des 06, se filer des idées, défoncer les sujets des uns et des autres. Parce qu'en fait, nous, on n'a pas trop d'ego sur euh, nous. On a beaucoup, beaucoup d'ego sur ce qu'on fait, sur le contenu, en se disant... Euh, s'il y a un truc qui n'est pas très bien, euh, bah, j'ai le droit de dire que c'est de la merde, même si c'est un sujet de mon meilleur pote ou de quelqu'un que j'aime beaucoup. Euh, il faut qu'on aille à l'essentiel. Donc, euh, le il y a toujours une liberté de parole qui était très très franche Puis, on était là pour se marier surtout donc il fallait qu'il y ait un mélange d'informations quand je dis on bosse beaucoup c'est qu'on est capable d'avoir 60 70 témoins pour un portrait de 6 pages et ça personne ne fait ça enfin je veux dire, dans la presse française même internationale de consacrer autant de temps à croiser les sources et avoir de l'info pour pouvoir faire du contenu éditorial donc ça c'est le premier point et après bah, on va dire que notre talent notre boulot pour grandir c'est trouver du bien identifier le talent de chacun je pense qu'on a beaucoup tous beaucoup de défauts mais on est suffisamment tolérant pour accepter que les qualités des uns et autres ici sont plus fortes que les défauts. Donc, bah, on prend sur nous et on, et on appuie là où on est bon. en Il fait. n'y on, on on, a jamais personne déjà qui a été viré puis il n'y a jamais personne non plus qu'on euh, qui, qu n'aide pas à essayer de grandir sur ses qualités. Quoi.
2: Yes, trop cool. Ouais, du coup, tu nous parlais un peu d'Orga là. Euh, si tu avais concrètement trois conseils à nous donner pour produire vraiment un contenu de qualité, tu dirais quoi donc le premier, j'insiste, ça fait trois fois, c'est un peu relou, mais le, le volume
1: de travail, ouais. C'est-à-dire qu'en gros, le, le fait de pouvoir écrire, écrire, écrire encore, se référer au réel aussi beaucoup. Je pense que euh, je me souviens que c'était euh, Xavier Beauvois, le réalisateur, qui était euh, qui fiait des cours à l'AFEMIS et il comprenait absolument pas pourquoi quand il avait ses étudiants à la l'AFEMIS, aucun n'avait eu les infos du jour. Alors que lui, il avait lu trois journaux et il avait déjà six, sept projets de long métrage en disant mais ce qui se passe aujourd'hui en termes de faits divers, on va potentiellement aller sur Mars, il y a des pandémies de partout, c'est un terme de Moyen Âge en termes de relations humaines. Euh, les images, les histoires du dehors seront toujours plus fortes que ce que vous aurez en tête si vous avez créé tout seul dans votre coin donc en fait je pense qu'aujourd'hui c'est beaucoup s'informer et être super super, on va dire comme une éponge en fait, récupérer de l'info partout parce qu'elle est déjà là quoi. ça sert à rien d'essayer de se dire tout seul on est, on est des génies, c'est pas vrai en fait le deuxième point c'est plus effectivement réussir à trouver son rythme nous on a galéré de ouf entre le 5, 5 mars 2015 et puis 6 mars 2015 et puis la fin de l'année 2015 parce qu'on a lancé Society et pour nous, faire un magazine de société, donc pas que sur le foot tous les 15 jours, ça a été en termes de rythme, un week-end sur deux qui était foutu en l'air, de bouclage, de, de savoir pas s'épuiser sur des sujets, trouver le bon ton. On avait vraiment envie de prouver en disant on n'est pas que les beaux du foot, ni du cinéma, parce qu'on avait ce so film aussi, mais on peut aussi raconter des vrais sujets. Nous, on savait que c'était un centre de formation et les 10 ans de ce so foot et de ce so film avant, et de Little, euh mais les autres ne le savaient pas. Donc on était toujours considérés comme effectivement les un peu les parias. Ce qui était vachement cool, parce qu'on a pu avancer tranquillement sans que personne nous, nous fasse chier ou nous considère ou, ou cherche à prendre de l'info sur nous. Et dès que Society est sorti, et que ça a plutôt bien marché, et que ça a duré surtout, parce que deux, trois ans plus tard, il y a eu Vraiment et Hebdo qui, coup sur coup, sont arrêtés au bout de, je sais plus, six ou sept numéros chacun. Donc faire durer un magazine papier, euh, si ça marche pas tout de suite, t'es mort. Nous, on a eu de la chance que ça marche plutôt bien, que les annonceurs nous suivent. Et puis, euh, et puis aussi, qu'on bah, on essaye de s'arracher pour faire un magazine qui nous plaise encore une fois, à nous d'abord, et ensuite raconte un peu le monde d'aujourd'hui. Trois points, donc je ne t'avais pas donné le troisième, c'était déjà de, de faire des partenariats, en fait, en gros, de quand on ne sait pas faire quelque chose, d'aller chercher quelqu'un de l'extérieur. En général, nous, on va moins chercher qu'on nous sollicite, donc en fait, on répond quasiment à tout le monde. Tous les gens qui nous écrivent ou qui nous proposent des trucs, en général, on répond vite parce qu'on sait que bah, la richesse, la créativité, elle vient toujours de l'extérieur, en vrai. Le côté subversif, c'est toujours à la marge, donc tu es obligé d'aller chercher les tendances du moment, euh, les sensibilités, la question d'âge aussi, d'aller se dire qu'aujourd'hui... Euh, bah, les mecs qui arrivent avec 18-19 ans, ils sont beaucoup plus brillants en termes d'informations, de, de logique, d'outils, de regard sur le monde parfois. Donc, il faut, faut en permanence essayer de chercher des talents qui sont pas toi. quoi Donc, de, de se forcer à aller à écouter des nouvelles formes de prise de parole. C'est tout le mystère qu'il y a autour de pourquoi les, les Ayana Kamura marche autant. On se dit « mais c'est pas n'est pas des paroles, etc. Bah, » Elle crée une métalangue qui est un truc qu'on... On verra dans dix ans, en se disant finalement, bah ce mélange-là, c'était un truc générationnel d'engagement, de, de, de féminisme, de, de détails, de, de vraies phrases, de phrases déstructurées, mais qui aujourd'hui est une sorte de, de manière de, de s'exprimer, d'échanger et tout. Donc, il y a un peu de ça. C'est d'essayer de capter en permanence ce qui, ce qui se passe. Et on, non, non, il n'y a pas particulièrement de veille ou de formation. En fait. D'ailleurs, je pense que même, on ne forme pas du tout. En revanche, on a beaucoup beaucoup d'interactions entre nous. C'est très horizontal. Il n'y a pas de verticalité. Chacun peut parler à qui il veut quand il veut. Euh, et par contre, c'est vrai que... Bah, Autant avant c'était un truc bordélique où tout le monde arrivait avec sa personnalité, et faisait ce qu'il voulait. Autant maintenant, on les sent peut-être parfois un peu impressionnés par l'idée de rentrer dans un groupe de presse. Donc notre boulot, c'est de leur dire que ce, ce groupe de médias a évolué que parce que quand on arrivait nous, euh, on avait envie de. de... C'est une anecdote en fait que j'avais, car cette Wenger avait raconté pour un joueur qui s'appelle Boyan, qui joue à Barcelone euh, et qui était après parti Arsenal et qui disait. Je sais que je, je, il y avait 16 ans et il était considéré comme le futur Messi. Il a dit, je sais que je, je deviendrai jamais Messi parce que j'avais peur d'aller chercher une bouteille d'eau au milieu du vestiaire à Barcelone quand j'étais jeune. Et en fait, quand t'es jeune n'importe quel âge, quand t'arrives quelque part, t'as intérêt à dire, vous allez devoir faire avec moi. Vous allez devoir faire avec mes qualités, avec mes défauts, mais je suis en place et, et me considérez pas comme une, faut déjà pas se considérer soi-même comme une sorte de, de roue de secours. Donc, ce truc de dire, je suis en place et je travaille avec vous, ça incite à créer des relations et des liens et ça incite à faire grossir, en fait, la, les compétences, la qualité puis le travail collectif, quoi.
0: Trop cool, ça, ça a dû faire plaisir cette anecdote à Ben. On a, on a un mec de notre team qui est fan d'Arsène Wenger, donc ça a, dû, ça a dû lui évoquer des souvenirs aussi. Et puis Boyan, où je vois très bien, c'était une belle promesse qui n'a pas trop transformé, mais il avait quand même, il avait quand même du talent ce joueur.
1: Bah dans la tête, il l'expliquait à lui-même en disant « Je n'étais pas fait pour, pour tenir le choc, quoi. Trop, je me sentais illégitime, pas à ma place. » Aujourd'hui, trouver sa place, c'est la, la plus grande difficulté qu'on a tous, que les gens aient des moyens, pas de moyens, des études ou non. Réussir à trouver sa place dans un monde en, en plein chaos, c'est juste une bataille de tous les jours. Donc, il n'y a pas de bonne recette. Il faut juste trouver des trucs qui, qui nous conviennent. C'est clair, c'est clair, c'est clair.
0: Moi, il y avait un truc que je voulais te demander. C'était euh, un peu, d'ailleurs, c'est un peu le leitmotiv de, de, de Goldfish. Hein, c'est ce, ce temps d'attention, le, le poisson rouge, les huit secondes. On en a parlé mille fois déjà. Mais justement, à l'heure où on est un peu dans une culture de l'instantané, euh, du format court, on parle de snack content, euh, ben, vous, vous avez pris aussi. Alors, je pense que vous en faites euh, d'une certaine façon, mais vous avez aussi pris le contre-pied de tout ça notamment via bah, le best-seller de l'été dernier, tout le monde s'en souvient évidemment euh, de la de cette affaire, cette fameuse affaire de Ligonesse. Voilà, moi, ce qui m'intéressait, c'était euh, justement de, de, de comprendre comment, euh, quand on est sous presse, on se lance là-dedans euh, et, et qu'on arrive à sortir euh, une affaire qui qui cartonne euh, avec je ne sais pas combien de pages produites, euh, de plusieurs tomes et des nombreux des, 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 de, des nombreux projets à l'étude et en cours. Tu vas nous en parler pour continuer de faire vivre cette affaire-là. Comment 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 ça se lance tout ça c est, c est, Ça a été quoi euh, c'était quoi ce que tu retiens, toi, de cette affaire-là et en tout cas de comment vous l'avez traitée
1: Au départ, ce n'est pas rationnel et ce n'est pas non plus un choix stratégique. C est, on est comme tous les Français, on regarde cette histoire où déjà était un fait divers euh, macabre et un peu exceptionnel et qui, en fait, tous les ans, va, être, va, va atteindre un nouveau niveau de spectaculaire avec euh, la police qui va le trouver dans trois heures et, qui, et finalement non. Donc c'est arrivé à Roquebrune, c'est arrivé ensuite avec cette histoire de Guy Joao qui sera. Euh, Patronyme qu'on va garder là, de notre ami qui est parti à Edinburgh, qui n'avait aucun rapport avec le mec. Et à partir de ce moment-là, quand on s'est rendu compte qu'effectivement, bah, euh, ça, ça a pris une ampleur telle, il y avait déjà deux journalistes qui bossaient dessus depuis deux ans, mais comme un autre fait divers, enfin je veux dire, il y a plein de faits divers qui sont suivis longtemps, mais comme ça a pris un côté ultra spectaculaire pour toute la France, que je, le samedi matin, toute la presse avait, avait fait la couverture en disant il est arrêté, et qu'en fait, pas du tout, on est sur un fail monumental de la presse française. Donc, on, avait, euh, on avait 15 magazines, 15 journaux qui avaient euh, mis ça en couve. Nous, on avait sorti un numéro le matin même sur François Hollande, donc on n'a rien vendu, hein, je ne vais pas te mentir, hein, c'est sûr que là, ce, ce week-end-là, c'était un four.
0: Vous avez bien pris votre revanche, c'est cool. Et
1: on s'est dit, mais donc, cette histoire-là, puis en plus, elle, était du, elle a commencé du côté de Nantes, et on a beaucoup de, de journalistes, et Franck lui-même, et, et de Nantes, donc l'écosystème, les, les villages, les, les familles, il euh, y avait des langues qui se déliaient, il y avait un peu des éléments. Après, le gros, gros truc, c'est de se dire, euh, on, a, on a un travail, on a un travail au long terme, il a été choisi de... De mettre en fait le, notre arbitrage à nous de, et de la rédaction, c'est de choisir, de dédier du temps et de laisser les journalistes bosser sur un truc super long. C'est jamais arrivé pour nous un temps aussi long. On voilà, va sur 4 okay. ans. Alors, au début, même, on était sur une, on, on imaginait un an ou deux ans. 4 ans, c'est énorme. Et donc, vous l'aviez,
0: vous l'aviez, quand même senti le truc, c'est-à-dire qu'avant Guizhou, etc. Vous aviez quand même senti qu'il y avait un truc à faire
1: sur cette sur cette affaire.
0: Ça, c'est quoi Une logique de se dire, euh, ouais. Euh, ouais. On, va on va faire un best-seller, ça va cartonner. Ou...
1: Non, une logique de se dire, cette affaire est ouf. Et elle était juste ouf en termes de on Nous était spectateurs quoi, au début Et après les journalistes ont bossé dessus Mais je dis il y a un côté, quand tu compares Et que tu regardes ce qui fait le, le lien entre le petit Grégory euh, Bernard Roman ou ces histoires qui tous les 10-15 ans passionnent la France C'est que ça atteint un niveau de, 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 de... On va dire il y a, il y a plein d'éléments Il y a la question du noyau familial Il y a la question du mystère, de la disparition disparaître dans le monde d'aujourd'hui alors que déjà nous on est tracés en GPS tout le temps C'est assez miraculeux Et de se dire que la police elle-même et toute la police et les médias s'engouffent dans le truc Et le mec arrive à les piéger bah là, c'est Lupin XXL. C'est qu'un moment donné, le mec, il est, on va pas le retrouver. On sait pas où il en est. On sait toujours pas où il en est. Il y a différentes thèses. aux 50-50, il serait ou à l'étranger aux Philippines, où il est décédé. Et pour l'instant, personne n'a pu trancher. Et Donc, le grand, grand talent, c'est effectivement le volume d'informations. Et puis, d'avoir bah, des pistes, de récupérer un disque dur, de récupérer un témoignage, puis deux, puis trois. Et de bien comprendre aussi. Je pense que les gens sont ouverts parce qu'il n'y avait pas de volonté de faire du du, du sensationnel. C'était « on veut comprendre ». Et nous, quand on explique aux gens qu'on veut comprendre et qu'on nous met une porte devant la, à la tête, c'est qu'on revient deux fois, trois fois, quatre fois. Ils comprennent bien à un moment donné qu'on est compétent dans ce qu'on fait en termes de journalisme. Et c'est ce, ce rapport humain-là qui a tout décidé, tout déclenché de la qualité du contenu qu'il y a. Mmh. L'écriture joue énormément, mais c'est 98%, c'est le, le boulot en amont permettant d'organiser les idées. Et après, il y a ce supplément d'âme que l'article et l'histoire racontent, où en termes d'écriture et de contenu, là, si, on, si on parle un peu sur la forme... Bah, il y a parfois des détails qui sont, qui paraissent des détails très étirés. Et d'un coup, on revient sur un truc important en court terme. Enfin, le rythme est quelque chose d'assez, d'assez prodigieux, Il hein. y a un côté musical qui fait qu'on décroche pas, quel que soit son niveau d'information, de culture, de milieu social. Enfin, c'est pas le sujet. C'est que l'histoire est passionnante et racontée de manière
2: passionnante. Et vous vous attendiez à ce succès?
1: Euh, ce qui était prévu, c'est que c'était, ça devait sortir en, en avril. Donc super timing hein, en plein confinement. Donc euh, on a en plus on est, est plein confinement et puis la crise de Prestalys. Il hein, faut savoir que la presse française est distribué distribué euh, par euh, par deux entités. Mais on était avec prestalis qui était effectivement une structure super endettée et qui euh, a décidé bah, de, de pas décidé mais a, avait du mal à se financer. Donc en fait ils nous rendaient même plus l'argent qu'on qu devait toucher qu'on vendait un magazine à cette période pendant le confinement on a vendu plein de mag et les magazines qu'on vendait l'argent était gardé pour rembourser le, la dette de Prestalis parce qu'on était éditeur co associés mais qu'on avait aucun rapport avec sa gestion, donc c'était un peu du, ouais, un peu du, du piratage quand même. Il euh, y avait un rapport de force. On tord le bras et on demande de sourire, donc c'est pas possible. Donc euh, ça a décalé dans le temps et c'est vrai que les chroniques estivales, on avait déjà toujours eu des bonnes ventes de Society euh, fin août, fin juillet, début août. Donc ça s'est passé à ce moment-là. Et alors après le décollage, euh, comment l'expliquer Ça, j'en sais rien. Il y a un mélange de, de mise d'abord de, de 30 000, puis de 70 000, puis un retirage, puis une réimpression. Et, et de, par contre, il y a eu ce choix de le faire en deux temps d'accepter le côté feuilletonnant comme un l'ancienne c'est en gros il y a un côté feuilleton. On aurait pu tout mettre et faire un numéro spécial. Et la très très bonne idée effectivement de la rédaction là-dessus des rédacteurs en chef, c'est de se dire on va faire 35 pages dans le premier numéro et deux semaines plus tard on mettra 35. Si jamais on arrive à créer un engouement, peut-être que ça va décoller. Et le, le deuxième jeudi donc pour le deuxième numéro à 6 heures du mat on reçoit des mails d'insultes parce qu'on a deux heures de retard dans la mise en ligne du, du magazine en digital. Donc là on se dit ouais bon là ça va ça va partir de ouf. Donc réimpression quasiment dans l'après-midi. Et ensuite, c'était la quête à celui qui allait trouver son society. Donc, il y a eu dix jours où euh, c'était un what the fuck complet. Euh, les kiosques qui nous appelaient on en disant qu'on n'en a plus, on s'est fait agresser. Après, il y, avait, euh, il y en a sur le bon coin à 200 euros, surtout les achetez pas. On va les réimprimer dans trois jours. Donc, la quête du society était vraiment drôle. Il y avait un côté un peu euh, chercher, son, chercher la chouette d'or en se disant… Et ce qui euh, est
0: génial, c'est que ça s'est su en fait. Il y, y, a, y, a, y a eu une communication sur le succès en fait, ce qui n'est pas neutre non plus. Ce n'est pas juste que ça a marché, mais c'est qu'on a su que ça avait marché en fait.
1: Bah, le truc aurait pu être de communiquer pour communiquer en disant, bah, c'est bullshit et on va essayer de créer l'événement là où il y en a pas. Sauf que nous, on fait pas ça déjà et que les chiffres étaient là et on hallucinait sur le sur le volume. Quoi. Grosso modo, si on vendait peut-être 60 000, 70 000 magazines, donc peut-être 50 de plus, ça aurait été extraordinaire. Là, on finit au total à 450 000 exemplaires. Il y a le livre qui qui est sorti au mois de au mois de décembre parce qu'on se dit peut-être que les gens voulaient l'avoir en une fois et l'offrir à des potes parce qu'ils l'avaient pas lu et beaucoup l'ont pas lu. et Beaucoup l'ont entendu parler mais l'ont pas lu en fait. Et même malgré 450 000 magazines, qui est un chiffre pour ce, enfin, en ordre d'idée, aujourd'hui, c'est des choses qui sont plus, quoi. Donc, ouais, non, c'est, c'est, mais c'est pas, euh... enfin, on l'a pas fait pour vendre des magazines, on l'a fait en se disant que l'histoire, elle a... c'est elle la star du, du, du sujet. Les gens, euh... dans 10 ans, se diront, j'ai lu l'histoire de XADL dans quel magazine, sans, ne sait même pas s'ils retiendront que c'est Society Ça sera à nous maintenant de créer
2: une histoire pour qu'ils fassent le lien, mais c'est l'histoire elle-même et le personnage qui est quand même au milieu de tout ça, quoi. Et justement, il y a apparemment des, des petits bruits de couloir qui parlent d'une un, ad adaptation de l'histoire en série. Est-ce que tu peux un peu nous teaser
1: oh, non, ce n'est pas des bruits de couloir, c'est très concret. Euh, donc, en gros, on a, au mois de juillet, à août, bah, on a eu beaucoup, beaucoup de demandes. Enfin, on savait qu'il y avait le truc de M6, là, avec Arnaud Ducret, qui sortait au mois de septembre. Donc, bon, on a, enfin, ça ne nous concernait pas directement. Euh, mais on a eu, par contre, beaucoup de coups de fil entre juillet et août de, euh, on va dire, tous les décideurs de plateforme, de distribution, de cinéma, en disant bah, euh, rencontrons-nous pour en faire quelque chose. Est-ce que c'est un film Est-ce que c'est une série Est-ce que c'est un documentaire Et puis le documentaire n'était pas une option parce qu'il y avait des témoins qui sont décédés, que déjà la qualité du papier fait qu'en fait euh, c'est compliqué de faire mieux. Et nous, on ne fait pas une histoire pour la dupliquer. Si, si euh, y a des, y a des, on parlait de production de contenu, il y a des contenus qui vont très très bien en magazine. Et ça ne sert à rien de prendre la caméra pour, pour aller plus haut parce qu'on n'ira pas plus haut. D'autres qui sont bien en magazine mais en fiction peuvent être mieux. D'autres qui sont en fait du podcast. Où on dit le, la, la, la meilleure tube pour le distribuer, c'est du podcast en termes de qualité de contenu. Il faut vraiment penser en qualité. C'est une logique économique. Je pense que c'est pas ça qu'il faut faire en fait. Il faut faire un autre métier. Euh, là, le sujet, c'est vraiment d'être dans une logique de se dire à quel endroit et quelle forme on raconte la meilleure histoire. Alors, si c'était euh, des marionnettes ou, des, ou du drone, ben on raconterait les histoires en marionnettes et en drone. Et je sais pas si on, dans 15 ans on n'aura pas une autre forme qui sera très différente. Mais là, en l'occurrence, la fiction, ouais, il y a, y a tellement de films en un que bah, très très vite on a cherché un partenaire. On s'est associé à la fédération qui est le, le coproducteur de. De, du Bureau des Légendes, et puis euh, des gens ultra compétents avec une vision internationale beaucoup plus grande que la nôtre, qui nous ont permis de voir plus grand, et donc on a commencé plein d'autres projets, hein. il y a XDDL mais il y en a plein d'autres, euh, qui, euh, qui est en phase d'écriture en ce moment, et le plus dur c'est de réussir à transformer la, la compétence et l'information journalistique en un truc qui, euh, qui défonce tout du point de vue narratif. Mmh.
0: Oui, bon, Peut-être bientôt sur Netflix, alors on verra, mais tu parlais de Lupin là tout à l'heure, et euh, je ne sais pas si tout, bah, tout le monde a suivi la sortie de d'Arsène Lupin et commerci en France, mais ce que je n'avais pas suivi et que j'ai appris là, c'est que c'est un carton mondial, en fait, c'est numéro un dans le monde. Et donc, ça montre bien l'appétence la que les gens ont pour ces sujets-là, euh, ces histoires un peu, euh, un peu incroyables de disparition, de réapparition. Euh, c est, c est, je trouvais ça vraiment chouette. Euh, si je devais, moi, te poser une, une petite question, mais tu as quand même pas mal répondu déjà, tu vois. Euh, notre sujet, il tourne vraiment autour de ça, mais c'est quoi le fil rouge, finalement, entre, dans, dans tout ce que vous faites Entre society, so good, so foot il y a même, il y a, vous avez même, une, je le présenterai comme ça, mais une partie branding, agence créa qui s'appelle Also, je crois. Vous lancez Better Call tu so. euh, Tu peux nous en parler, évidemment. C'est quoi ce, 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 cette sauce, cette sauce euh, qui est la vôtre, en fait
1: bah, Ce n'est pas prospectif, jamais. Euh, on n'a jamais fait d'études, par exemple, avant de lancer des magazines. On n'a jamais fait d'études de marché, jamais. Okay, okay. C'est-à-dire qu'on était 3-4. Euh, L'exemple concret, c'était sur le vélo. Après SoFoot, foot, s'est foot lancé. On s'est dit il ben, y a le Tour de France quand même, c'est une super fête populaire à 18 millions de personnes, c'est gratos. Nous on aime bien la regarder. Est-ce qu'il y en a qui aiment bien le vélo Ouais, bof c'est un sport de tocard. Ok bon ça, ça ça débat. Et puis à un moment donné on se dit mais quand même c'est des supers histoires. Il y en a quelques uns qui les aiment bien. Et puis il suffit que quelqu'un débarque et trouve le titre Pédale. en se disant, j'ai trouvé le titre, ça s'appelait Pédale, c'est rigolo. Là on se dit bon bah maintenant on est obligé de le faire. Parce que s'il y a un, y a un magazine bon. ou un truc qui sort et qui s'appelle Pédale, on va être dégoûté. Donc bah en fait c'est on se pousse au cul. Bien sûr que comme on a un peu de compétences en chiffres et en lettres, on regarde si on prend un risque financier majeur ou non. On passe deux trois coups de fil pour savoir s'il y a des gens qui nous suivent au moins au début, et on prend le pari à chaque fois de se dire que si c'est bien, euh, bah, d'autres suivront. C'est vraiment ça le truc. C'est pas de se dire euh, on n'a jamais prévu d'avoir faire un carton et on n'a jamais prévu de se planter non plus. On se dit si c'est bien, on pense qu'à un moment donné ça rencontrera un public. Il
0: y a beaucoup d'envie en fait. C'est un truc qui vous fait marrer, qui vous fait triper, Tout à l'heure tu disais quelle histoire pour quelle forme. En gros, vous avez une histoire sympa à raconter. Vous imaginez la forme et bah là, mon vous dit « Banco,
1: on y va ». C'est que, que des activités de désir. Déjà, un, parce qu'on n'a pas envie de se faire chier et que c'est notre vie et on préfère s'amuser. Et deux, parce que euh, bah, dans la vérité, si tu fais des trucs qui t'intéressent toi, euh, et si tu le fais vraiment sincèrement, il y a de fortes chances qu'il y en ait plein d'autres au même moment qui trouvent que c'est quand même intéressant en vrai. Et on n'a jamais fait un truc par la demande, en essayant d'imaginer des marchés, en se disant « Tiens, là, euh, sur le judo-jiu-jitsu, en euh, disport, il y a un truc où il y a beaucoup de monde ». Allons-y, Franco. Si on a quelqu'un qui fait du judo-judition sur sport et qui nous en parle de manière passionnante, peut-être qu'on va créer un magazine sur le sujet, parce qu'on va se dire qu'il en parle tellement bien ou elle en parle tellement bien qu'il faut y aller. Donc il y a vraiment un truc de, de, de bien se connaître. Et il y a des sujets où on sait que c'est des opportunités, on va dire économiques, mais on n'y va pas parce qu'on n'a personne chez nous qui a envie de le raconter. Quoi. Donc pas, on ne force pas, pas là-dessus. Et pour répondre à ta question, oui, SoFoot, foot, c'est une aventure de trois potes de l'ESSEC qui disaient on adore le foot, mais on en a un peu ras-le-bol que. Quand on en parle à la télé, on a l'impression de nous prendre pour des demeurés et qu'il ne se dit rien, alors qu'entre potes, on en rigole. So Foot, c'est ça la promesse. Also, la boîte de prod qui est associée, c'est parce que Nike et le sportif à l'époque mettent des pages de pub dans le magazine so Foot et se disent C'est bien, nous, on voudrait un peu de vidéo pour notre site internet. Vous pourriez pas faire un esprit so Foot en vidéo. On n'a jamais tenu de caméra, mais on se dit Oui, bien sûr. Et puis, donc, commence l'idée. De... On a testé, on a appris en marchant, quoi. Les... Moi, ça me rappelle quand, quand LVMH
0: était venu nous voir, bon, je peux en parler maintenant, mais <rire> il y a 4 ans, et qui nous dit, on est d'accord, vous êtes vidéo first, les gars, mais évidemment, il n'y a pas de souci, on est vidéo first, c'est ce qu'on fait en premier lieu. Alors, je pense qu'on n'en avait pas encore produit une à l'époque, mais on savait qu'on avait la capacité à le faire, et puis comme tu le dis là, on avait, on avait envie, on s'est dit, mais attends, c'est un super challenge, puis évidemment, on connaissait quand même des super talents de notre réseau qui allaient pouvoir faire ça, et puis après, on en rebondit, en fait, c'est des rebonds, en fait, toutes nos, toutes nos histoires. Quoi.
1: Par contre, je pense que là où, on va dire, on, a, on, est, on est bon c'est la capacité à pouvoir transformer le nombre de contacts ou d'échanges avec des gens enfin on ne rencontre pas des gens 6, 7 fois, 10 fois avant de transformer quoi. on peut aller assez vite maintenant si on sent qu'il y a un truc qui peut passer euh, la plupart des magazines, les derniers projets ça se fait en deux réunions un, un tableau Excel sur un post-it et puis banco, quoi. donc c'est sur du temps court ah, donc, euh, avoir, en fait c'est beaucoup plus simple de vivre avec des erreurs qu'on a fait soi-même que d'essayer d'écouter trop de gens et de se dire c'est là où je dois aller si tu ne crois pas vraiment, ça ne sert à rien de le faire en fait, ce que tu n'apprendras pas si tu réussis, c'est un coup de chance, et si tu ne réussis pas, tu pourras t'en prendre aux autres. Alors qu'en fait, plus tu te plantes toi, plus c'est vachement... Enfin, euh, c'est vrai que ça fait un, euh, la palissade, mais euh, se planter soi-même avec ses propres erreurs, tu t apprends dix fois plus que les autres. Et comme on est plusieurs, ben, on a moins de chances de se planter, parce qu'il y en a toujours un avant qui dit « Oh, c'est une connerie, euh, faisons-le autrement ». Donc au moins, il y a un côté un peu maintenant paratonnerre, et on est plutôt bien organisé pour s'entendre, s'écouter, et, euh, et puis foncer quand il faut y aller, quoi.
0: Trop oh cool, trop cool. Petite pastille là que j'aime bien, moi, dans Goldfish, c'est ce qu'on appelle le golden number. Donc, tu as dit que vous n'étiez pas euh, obsédé par, par l'argent, et évidemment, et on, et on vous croit et on vous, et, et on vous comprend. Euh, donc, tu n'es pas, justement, obligé de parler de, de, de chiffres financiers, mais un chiffre, un chiffre qui te vient en tête, là, qui pourrait symboliser, euh, bah, toi, tout ce que tu as fait euh, aussi au sein de, de, de Sopress ou, euh, je sais pas, ou un chiffre euh, dont tu n'es pas l'initiative ou qui n'évoque pas un de tes succès chez, chez Sopress. Tu dirais quoi, genre un chiffre clé, sympa
1: Chiffre clé sympa. Euh... Non, le 11 vient souvent chez nous parce qu'on euh, est une équipe de foot, on nous a toujours traité d'un peu de, de match au bof en se disant mais vous faites toujours référence au foot, juste c'est de là où, où on venait. Et il ne faut pas croire, aujourd'hui la rédaction est vachement mixte. On demande a personne d'aimer le foot, il hein. y en a plein qui détestent le foot, qui détestent d'autres trucs. Mais euh, c'est vrai que le côté 11 a toujours été, euh, je sais pas, une sorte de, 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 de team, de top. Euh, voilà, un peu... Mais je n'ai pas d'autres chiffres clairs. On est, on est, ah, on est... Il est
0: bien celui-là, il est bien. Puis c'est marrant, moi, quand tu, tout à l'heure tu parlais de soft foot, et tu disais, putain, on en avait un peu marre de voir aussi dans les médias, etc. On a tous aimé 11 mondiales hein, dans, notre, dans notre enfance. À un moment, on avait envie d'autres choses, évidemment. Il y a eu, eu d'autres médias sur, sur le foot. Mais c'est marrant, ça m'a fait penser à 11 mondiales. Donc, tu vois, le, le 11 aussi. Nous, quand on est arrivé
1: avec foot, je me souviens, moi, je n'étais pas là au tout début, au tout premier numéro. Mais je sais que Franck avait rencontré Eugène Sacomano qu'il avait dit, oh là là là, si vous voulez faire des trucs intelligents avec le foot, oubliez, oui, ça marche
0: jamais. clair. Par contre,
1: si vous voulez venir en plateau, vous êtes un peu jeune, là, vous êtes rigolo, parlez ah, de foot. Moi, moi, je vous invite. Et l'idée, c'est de dire, bah, en fait, nous, on ne veut pas venir en plateau parler de foot, on veut faire un magazine marrant. Donc, euh, ah, oui. c'est cool, mais merci, au revoir. Quoi. Ouais. Et voilà, il y avait une incompréhension et elle existe toujours. Maintenant, ça s'est compensé parce que les, les décideurs du monde du foot ont grandi avec ce foot. Mais il y a encore dix ans, était, on était les, les, les empêcheurs tourner en rond. Quoi. Ah, c'est ouf ce que tu dis,
0: les décideurs du foot ont grandi avec SoFoot, tu imagines, c'est quand même une belle, une belle histoire. Quoi. Grain, bah, grain.
1: ouais mais je pense que c'est un truc, c'est pas tant SoFoot, hein, c'est le, le fait de se dire que même sur un sujet soi-disant où on a tout vu, tout, tout relu, on peut trouver un ton et un nom auquel on ne s'attend pas qui permet d'éclairer et d'ouvrir leur regard. C'est plus ce genre de méthode euh, que les gens lisent pas so foot ils ont le droit de ne pas lire so foot mais je pense que quand tu as expérimenté ça et quand tu n'aimes pas le foot, tu peux lire des articles dans so foot et c'était ça le plus rare. Moi j'ai des potes qui n'aimaient pas le foot, ils sont abonnés à so foot je comprenais pas pourquoi. Et il me racontait que ce qu'ils qu lisaient, en fait, pour eux, était un supplément de compréhension du monde qui les entourait. Ah, c'est clair, c'est clair.
0: Top. Écoute, maintenant, avec FX, on va, on, va, on va te faire des petits passements de jambes, là, des petits ponts, on va tenter des trucs, mais tu vas voir, on va voir si ça passe, si ça te plaît ou pas. Mais on t'a prévu des petites questions un peu en mode rapide ping-pong. Euh, certaines pièges, d'autres un peu moins. Mais euh, allez, je commence du coup, et après, FX, tu, tu m'embrayes le pas. Quoi. Mais euh, si aujourd'hui, tu devais être un contenu produit par Sopress, ce serait lequel Un contenu que, que vous avez produit, ce serait lequel qui te symbolise toi, ou qui te plaît. Tu vois.
1: Dada, moi j'aime bien Dada, qui n'a pas duré trop longtemps, qui va sûrement revenir, qui était un trimestriel sur le cheval, et qui était extraordinaire, sur le fond, sur la forme, et l'appareil ça te donne envie de d'aimer le cheval, pas d'en manger justement, mais de monter dessus ou de, ou de, ou de parier, mais non, c'est une grande passion cheval. A...
0: Tu as bossé dessus du coup
1: Très peu, moi j'étais un peu au départ, non non, je n'étais pas trop dessus, c'était un autre groupe, mais, euh, mais... Enfin, je ne vais pas vous dire que des trucs que j'aime, que j'ai fait hein. là en l'occurrence c'était un... C'était un magazine d'ADA, un magazine sur le cheval, que je vous incite à commander pour ceux qui aiment le cheval. Il nous en reste quelques-uns. On va épuiser les stocks comme ça. Je fais mon VRP maintenant, c'est cool.
0: Excellent, bah vas-y, vendu, on va, on va le faire. C'est vrai que celui-là, je ne l'ai jamais lu. Non, on est branché Poney, je ne sais pas pourquoi, mais on du <rire> en fait, mais ça a été, ça a été une journée de Poney. <rire> ça, c'est un truc très à nous. Mais le cheval, <rire> le cheval euh, trêve de plaisanterie. Écoute, euh, ce n'est pas un sujet moi, que je maîtrise hyper bien, qui m'intéresse tant que ça, mais on va aller l'acheter, parce que si tu nous le vends comme ça, c'est que ça doit être cool. Quoi.
2: FX, vas-y, à toi. Yes. Euh, Briot, du coup, euh, quel est euh, euh, vraiment dans toute l'histoire euh, chez Sopress le plus beau souvenir que tu conserves
1: bah le... enfin, Avant même, là, il y a eu l'histoire de Maradona et du hors-série qui est un peu euh, énorme. Mais déjà, pour, les... pour le numéro 50, euh, on avait déjà prévu de faire Maradona et comme on avait tous des vies un peu compliquées ou qu'on était plutôt dans l'urgence à chaque numéro, on s'est dit dans six mois, bon, on va faire un gros truc sur Maradona, il faut qu'on le lance avant et en fait, on l'a lancé que... Euh, le 30 septembre pour un rendu le 23 octobre sauf que tout le monde s'est mobilisé et que ce qu'on a réussi à ramener en fait ça allait des, euh, de, euh, de, bah, des, des de ses potes d'enfance à euh, des prostituées qu'il avait côtoyé à Naples et qui racontaient un peu la vie nocturne de Maradona parce qu'il vivait que la nuit et que le jour ce pas possible euh, moi j'avais retrouvé Ben Johnson qui était le, le, le vainqueur du 100 mètres de Séoul dopé et qui était en fait l'entraîneur de Maradona, parce que Maradona, il a eu la bonne idée après de fait goler la cocaïne en 94, enfin je suis plus chez la cocaïne, en 94 à la Coupe du Monde, de, de faire appel à Ben Johnson pour lui refaire une préparation physique, ce qui est toujours très malin. <rire> Donc, non, on s'était tous épatés un peu là-dessus, à chercher des trucs improbables, et à la fin, on avait déjà en fait une première version qui était 150 pages, qui pour nous était une Bible, alors qu'on n'était rien, personne, et qu'on n'avait aucun contact. Et ça, c'était une aventure où voilà, on, on s'envoyait des, des mails la nuit en essayant de se faire lire les papiers les uns les autres, et on voyait devant nous une sorte de de vie romanesque se dessiner. Donc ça, c'était ouais, assez, assez grisant quoi, en vrai.
2: Mais, mais du coup, comment vous faites Parce que là, euh, vous avez produit en, en ne serait-ce qu'un mois 150 pages. Euh, quel est le sizing de, de l'équipe Et co comment vous, vous avez une task force qui est aussi or organisée
1: bah, À l'époque, on était 50 et on avait d'autres boulots à côté. Donc en fait, c'était euh, contribuer qui voulait. Et ce côté-là a fait que c'était... On était tous concentrés sur un seul magazine. Maintenant, le problème, c'est que... Bah, plus vous ouvrez des feux et vous allumez des feux à droite, à gauche, plus le feu ben, il diminue en intensité. Donc, charge à nous de continuer à ce que chacun des feux qu'on a ouverts continue de briller. Et ben, à l'époque, c'était... Euh, ouais, le volume était très important. Si on devait parler d'un point de vue rationnel et économique et si on avait dû chiffrer toutes les heures qu'on y a consacrées, ça n'avait aucun sens. Mais par contre, comme c'était plus un, un kiff général et qu'on savait que c'était du, du complément d'activité, d'histoire, mais qui, qui était une sorte de passion, euh, on va dire, personnelle euh, très, très euh, ben, qui nous habitait toutes, quoi, tous, quoi. Euh, on est arrivé à une histoire qui a fait que bah, euh, voilà les, 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 la diversité des sujets à distance, les déplacements il faut aussi savoir que très très tôt la rédaction a décidé d'investir tout ce qu'on pouvait gagner moins enfin, en pige certes mais surtout en déplacement donc par moment euh, moi ça me posait zéro problème j'avais un autre boulot à côté de me dire qu'en gros euh, j'étais payé normalement une pige normale mais vu l'investissement que j'avais, le fait de pouvoir prendre un billet d'avion et d'aller rencontrer des gens improbables au bout du monde ça c'était fou et ce choix là aussi il n'est pas évident au départ tu te dis je vais je vais regarder sur mes dépenses pour rapidement avoir un modèle économique qui marche. Et c'était pas la bonne solution. Il y a un côté cigale nécessaire dans ce genre de métier pour que l'aventure et le panache et l'audace soient au rendez-vous.
0: Mmh. Bon, là, on a, on a plein de questions totalement absurdes. So exciting, <coughs> on a fait contraction de saut so et de quelque chose. Donc, vas-y, je me lance. La question sommeil, là, maintenant. Le dernier contenu devant lequel tu t'es endormi hier soir
1: Quand je me suis endormi hier soir, qu'est-ce que j'ai vu hier soir qui était… Euh... Euh...
0: Laisse
2: une comédie avec Alicia Silverstone qui est sortie en 97
1: ou 18. Bien ou justement pas bien, ou... ah Non, dormi, je suis endormi. Donc...
2: Ouais, <rire> voilà, ouais, <rire> ok, petite question solaire. Alors, dans la boîte, on adore parler de, de shining. De... Il faut shiner. Qu'est-ce qui t'enthousiasme en ce moment? Qu'est-ce qui t'émoustille?
1: Euh, moi c'est toujours les, les 14-15 ans, là. On, on anime par ailleurs, j'ai des activités associatives et donc on est en train d'animer des, des ateliers avec des décrocheurs scolaires pendant les vacances et euh, ouais leur capacité de, de vannes, d'improvisation, de rebond, euh, c'est des trucs moi, qui, me, qui me fascinent. Il enfin, y, a, y a un côté, euh, ça va plus vite quoi. et ce type de rapidité euh, dans l'humour, dans la répartie etc c'est un peu mon kiff, j'adore le stand-up pour ça et là en fait on a des stand-uppers en puissance partout donc il euh, faut s'en servir. Trop
0: cool. La, la, la question sono, euh, sono c'est bah, quoi le dernier son que tu viens de mettre sur ta playlist
1: là ou qui t'a fait triper juste avant l'interview euh, Ouais, j'ai écouté, j'ai toujours un an de retard, c'était Bambi de Jossman.
2: Ok, ok, cool, cool. On se le mettra en jingle de fin, allez. Ouais, très bien, bonne idée. Petite <rire> question soprano euh, est-ce qu'il y a une personne que tu admires vraiment particulièrement ou qui t'inspire dans, dans ton parcours euh, pas de mentor particulier. Euh, non, en ce moment,
1: ce que je trouve assez fascinant, c'est euh, Alexandria Ocasio-Cortez, la, la, la Congresswoman de, américaine, qui est capable de, de défoncer, de défracter tout ce qui bouge euh, d'un point bon. de vue factuel, rationnel, logique. Et euh, toutes les sessions en fait, enregistrées sur la chaîne publique américaine, il faut que vous regardiez, parce que c'est du grand art en termes de, de manière de conduire des entretiens en 3-4 minutes. Et, et ça, c'est assez fascinant. Elle, est jamais, elle déçoit jamais elle.
0: Cool, cool. Je vois trop la personnalité. J'ai déjà vu dans un sujet, elle, en effet, elle était assez hallucinante. quoi. Euh, la question sortilège, c'est la question qui te permet euh, de finalement faire un vœu, d'envoyer un sort à 2021, mais un sort bienveillant, ce serait lequel Qu'est-ce qu qu'on peut souhaiter Qu'est-ce que tu peux nous souhaiter là
1: ah, De l'humour, hein, parce que si on n'est pas capable de se marrer, je pense qu'on va, on va encore repartir pour un truc de dépression. Donc, il faut qu'on faut qu vive bien le truc. Il faut se concentrer sur les choses sur lesquelles on, on a la main et sur quoi on n'a pas la main, il faut qu'on rigole, parce que sinon, on bah, va... Ça peut mal se, mal se passer. Donc, ouais, c'est de l'humour généralisé.
0: Et vous avez un petit projet là, qui va dans ce sens-là Un petit projet dans les, dans les tuyaux, là
1: euh, Sur l'humour, pas particulièrement. Après, là, on a un projet de. Je ne sait pas si ce sera un média. Pour l'instant, c'est un programme d'accompagnement. On accompagne les, les 15-25 ans dans la lutte contre les fake news. Donc, on essaye de chercher un peu des petits formats qui les aident. Et quand je dis fake news, c'est pas que QAnon ou, les, ou le réchauffement climatique. C'est euh, Weshden a-t-elle 16 ans ou 18 ans Ça a été une rumeur qui a animé beaucoup de cours de collège. C'est une fake news parmi d'autres. Donc en fait, on travaille avec eux. Ouais, c'est plutôt rigolo. La manière qu'ils ont de penser l'information, c'est c'est ça qui est très très dynamique et très motivant justement.
2: Petite question Saul. Dans quoi trouves-tu l'ivresse On s'est peut-être on n'arrivait pas à faire Saul quelque chose, mais cool, tu vois.
1: Saul. vous avez vu Saul sur Disney Plus ou pas Ah pas encore. Moi je l'ai pas vu. Ah bah allez voir, allez voir. Dernier Pixar, là, très très bien. Je vais. On va dire que c'est ça là. C'est un film qui est comme Inside Out. Il y avait un peu de mystère, mais là c'est du. C'est du clac. Donc, euh, question sole, réponse sole.
0: <rire> voilà. Moi, j'ai une question saucisse. <rire> C'est quoi, quoi le snack content que tu consommes tous les jours là le, le, le petit format sympa euh, que tu, que tu que aimes bien, que tu aimes bien mater euh, Que je consomme tous les jours Ouais, un petit truc comme ça. Euh, qui prend, ça prend 10-15 secondes, mais t'aimes bien, ça te fait marrer. Ça peut être une story sur Insta ou un compte sur Insta ou une brève euh, dans un des médias que vous sortez euh. Oh, je n'ai sais pas,
1: de truc quotidien, là. Non. Ouais, ouais. ouais pas de truc quotidien. Il y avait un. Si, si, bah, je suis toujours Alors, si, Après, je, pour le coup, je suis branché sur le compte, euh, le compte The Office. Tous les mêmes ou les extraits ou les gifs de The Office américains, Moi, ça fait ma journée à chaque fois. Donc, ouais, c'est la petite pastille. Ce n'est pas nouveau, ouais. mais, euh, mais ça marche toujours.
0: Et d'ailleurs, tu as, euh... as interviewé le mec de The Office, non Une fois.
1: Oui, le créateur Ricky Gervais. Ouais, C'était le premier entretien pour ce film. Vas-y, raconte-moi euh, raconte, un peu. Raconte J'étais un coup de chance, ça tombait au moment où effectivement où il était, euh, il sortait la série de, c'était euh, euh, avec, euh, oh, l'acteur la, la, de l'acteur de pardon de Willow. Il avait
0: Alex là, je pense. Life is too
1: short, pardon. Life is too short qui sortait sur OCS et donc il était dispo pour une interview, donc je suis allé le voir effectivement à Hampstead où il était. C'est un mec qui a un bureau qui fait 15 mètres carrés, il a pas de boîte de prod, il bosse en indépendant, il veut pas s'emmerder avec une structure, il a un mur avec des post-it. Euh, C'est très 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 artisanal. Il écrit. Euh, C'est un type qui se faisait chier en son bureau pendant pendant dix ans et qui à un moment donné s'est dit bah, les, les affaires de bureau. Je vais en faire une comédie avec un principe très simple que j'ai piqué à Spinal Tap, qui était le, le, le faux documentaire sur le sur le rock, là, sur la musique, sur les métalleux, qui était de dire bah, il faut que ça soit un faux documentaire. Donc on va faire une série en faux documentaire et la question des regards qu'il a amené à un niveau. Euh, un niveau assez élevé d'humour où parfois il n'y a pas des situations sans dialogue et pour autant ça marche très très bien. Il a il a réussi à créer ça et après il a passé à un autre niveau. Je pense il a, je ne sais pas si c'est un bon réalisateur de, de films parce qu'il n'a pas de précédent sur des films sur les séries plutôt. Hein, c'est un mec assez génial. Sur stand-up il est très fort. Mais là où il, a, il, a, il est, il est au-dessus de tout le monde, c'est que ça fait cinq six ans de suite qu'il anime les Golden Globes avec ses stratosphériques. Enfin je veux dire en termes de, de, de bâches et de vannes. Vous tapez Ricky Gervais Golden Globe, vous avez des vannes que vous auriez jamais imaginé qu'il avec son avocat pour être sûr de ne pas avoir des procès derrière. Mais c'est du très, très, très haut niveau. Hein. Enfin, je veux dire de... Tu
0: te sens bien tout de suite quand tu un mec comme ça T'es es... es... Es dérangé parce que le mec, tu ne sais jamais vraiment comment, à mon avis. c'est pas évident. De se... Ou alors, tu es... es juste
1: toi-même et en fait, le mec te met à l'aise tout de suite euh, Non, non, bah, en fait, moi, surtout, je ne suis pas là pour que la rencontre se passe bien. Je suis là pour amener de l'info. Donc, en fait, euh, mon, mon taf avant, c'est de lire les 50, 60 interviews qu'il a données, euh, tout savoir de lui, faire un dossier de 100 pages pour euh, avoir tout sur sa bio... Et après, je réduis tout ça en essayant de trouver les anecdotes les plus rares. Tu arrives
0: costaud, t'es bien, t'es étais, étais préparé quoi, déjà et donc du coup… Euh...
1: Quand je suis arrivé, la première question n'était pas sur GMSD Office, c'était euh, pareil, vous avez fait un groupe de, de New Wave qui a été première aux Philippines, vous pouvez m'en parler. Et en fait, en, en parlant d'un ah, truc… Bah parce que en fait, tu as fait ton taf, c'est quand, quand ils ont compris qu'en fait tu étais intéressé à eux, mais que tu n'étais pas là pour la galerie ou pour prendre la photo ou pour demander un autographe, qui est un truc qu'on ne fait jamais, mais juste pour montrer que tu avais taffé avant… Il te respecte au moins pour ça, et si après t'es pas trop débile, eh ben s'engage une discussion. Et c'est là où il faut trouver le rythme. Mais le point de départ, c'est de l'information et être prêt. Quoi. Jamais on a débarqué devant des mecs en ne sachant pas toute leur vie. Hein. C'est jamais arrivé ça.
0: Bah ouais, vas-y, alors je vais rebondir et après je te repasse la main et fixe, mais sur ce que tu viens de dire. Mais du coup, on s'est un peu documenté. Mais euh, la question que je vais te poser, c'est entre les livres trash talk, la plus belle de la vie, les podcasts, la roue tourne avec Strava, ton engagement associatif, le mouvement Tatane, tout ça, le truc dont toi finalement, tu... Alors, on t'a dit le truc dont étais le plus fier, mais auquel tu t'associes le plus, c'est lequel finalement Le truc dans lequel tu as mis le plus de toi ou dans le... le truc dans lequel tu as passé le plus de temps, ce serait lequel Puis j'en ai plein d'autres. Hein. Vous avez gagné des prix, euh... des prix de la scam. Enfin, je sais qu'il y, eu... y a eu plein, plein de choses. Euh... Tu... tu dirais quoi, du coup, là-dessus
1: Il Ils s'alimentent tous. En... Enfin, je pense qu'il y a plein de trucs qu'on fait aujourd'hui qui sont le fruit de trois, quatre autres projets précédents et aussi des projets qui ne se font pas. Ça, c'est vrai chez les réalisateurs. Je J'en suis en parlé avec Bertrand Bonello, beaucoup, qui disait que les... Il y a beaucoup de films qui se font pas, qui vont nourrir les films qui vont se faire. Et ben bah, c'est un peu vrai pour nous, c'est qu'il y a des projets qui se font pas, d'autres qui se font. Mais à la fin, euh, je, Mais toi, je... toi, à titre perso, le truc dans
0: lequel tu aurais passé le plus de temps, tu vois, ou vraiment tu dis putain ce truc-là, c'est ouais, c'est plutôt un tout en fait. Quand on t'écoute, c'est ça quoi.
1: Bah suis pas capable de faire ça. Moi, si j'avais été effectivement monomaniaque, j'aurais rêvé hein, d'être monomaniaque et d'avoir une passion dans la vie et de m'y dédier pour essayer de toucher à l'excellence. Mais c'est c'est plutôt euh, moyen partout. Il y a un côté très horizontal en se disant je fais beaucoup beaucoup de choses mais j'ai rien poussé dans un seul domaine et on est un peu beaucoup dans ce cas là chez nous. Donc, c'est le mode de fonctionnement qui nous convient. On a mis beaucoup de temps pour certains à essayer d'accepter que ça faisait partie de notre vie, d'essayer d'arrêter de, de courir après une sorte de, de lièvre ou de trucs qu'on nous promet, juste d'essayer de se comprendre soi et on vient de ça. Donc euh, non, non. Le seul truc qui était un peu exceptionnel, c'était au moment de l'Euro 2016, où là ça m'avait pris, j'étais pour le coup un peu le seul à y croire, et donc ça m'a pris beaucoup beaucoup de temps à essayer de convaincre tout le monde, mais finalement il disait oui alors que ça devait se planter. C'était euh, un match-concert qui a lieu à la Philharmonie de Paris, c'était la première fois et unique fois, hein, y a, y a, ça s'est jamais arrivé dans le monde, qu'il y ait un match de sport en direct sur un grand écran, qui soit en direct donc accompagné par un orchestre symphonique. L'orchestre symphonique c'est pas un iPod, c'est pas euh, un mec avec une flûte, c'est 65 musiciens qui doivent déjà être prêts à savoir ce qui va être joué, et dans le milieu de la musique classique et de la musique contemporaine, de leur dire qu'on ne va pas savoir ce qu'on va jouer parce qu'on va jouer en fonction du match, euh, c'était terrorisant. Je me suis pris des, des bananes par 4-5 orchestres, des grands orchestres parisiens. Je comprenais bien que ce n'était pas leur ADN, mais qu'à la fin, bah, euh, quand tu es persuadé qu'il y a un truc qui peut se faire et que tu ne vois pas où est le problème, tu te dis Mais je ne vois pas où est le frein. En fait, je comprends que ça ne s'est jamais fait, mais je ne vois pas où est le frein. J'ai calculé une fois, j'ai fait 42 réunions tu vois, sur un an et demi, juste sur le projet, consistant à essayer de convaincre un élu, un chef d'orchestre, un musicien, une salle, euh, un partenaire, euh, un partenaire technique, un directeur. Mais à force, bah, quand tu crois un truc et que les autres ne te disent pas non, tant qu'on ne dit pas non, il n'y a aucune raison de t'arrêter, hein, sinon tu es le seul responsable. En fait. Et à la fin, ça c'est fait. Donc pour le coup, le résultat est très spectaculaire pour aller voir sur Internet. Mais, et mais ça semble si J'ai un refet. On avait quand même pas mal
0: parlé de ce truc, en effet, ça avait l'air fou. Il
1: ouais. cool. on a, on a y a une deuxième version qui se prépare, là c'était devait se faire cette année, et le confinement l'a empêché, donc 2021 sera peut-être l'occasion de faire un revival sur un autre thème, mais, mais très inquiet aussi.
0: Cool. Et Fix, tu poses l'avant-dernière question, je poserai la dernière, puis après, on va, on va, faire, on va faire kiffer l'équipe un peu. Alors, je suis sûr qu'ils ont des questions à te poser. Quoi.
2: Ouais, petite question saugrenue. Si tu avais trois conseils à donner à des jeunes qui sortent d'école de journalisme, de communication, euh, qu'est-ce que tu leur dirais
1: ou un si t'arrives trois c'est cool ouais, <rire> euh, pour... on est très 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 mal placé pour filer conseils Donc quand on nous en donnait ça nous aurait orifilait donc pour ouais. euh, passer à chaud presse on discute et on verra quoi c'est le seul conseil venez nous voir
0: on verra on peut se voir c'est trop cool euh, j'ai une question que j'assume pas trop elle était formulée par e FX, mais vu que je... faut que je fais <rire> la question saumon <rire> comme tu le sais le saumon est capable de remonter le courant et de surmonter pas mal d'obstacles naturels mais Finalement, euh, tu es entrepreneur aussi, euh, directeur du développement. Tu as lancé plein de trucs chez Sopress. Dans ta vie pro, le, le truc qui a été le plus difficile finalement à, et, et je ne sais pas, l'épreuve la plus dure à, à affronter, euh, ça aurait été quoi en fait Ça a été quoi ton truc à toi euh, qui a été difficile et sur lequel il a fallu te, te retaper un petit peu quoi.
2: Euh,
1: bah, Déjà, on est sur des métiers pas compliqués. Nous, on n'est pas aide-soignant, on n'est pas euh, chercheur euh, où il faut trouver absolument un vaccin pour sauver des vies. Enfin, je veux dire, ce qu'on fait, c'est quand même... Euh... C'est l'écume des choses. Quoi. Alors, bien sûr, on y prend du plaisir et puis, euh, et puis on, on pense qu'il y a des gens que ça, qui ça amène un sourire et un peu d'information dans leur vie. Mais si on n'était pas là, je ne suis pas sûr que ça change radicalement la donne. Euh, donc, je pense qu'il n'y a pas de raison de, de considérer que c'est des donc, obstacles. Quoi, tu
0: parlais de Prestalis par exemple. là euh, On en parlait l'autre jour aussi. Euh, pour ouais. Tu me disais, putain, chaud, quand même, ce qui nous arrivait. Et dans ces moments-là, il faut être solide. En fait, vous avez dû trouver des parades. Euh, et, et après, tu, quand on regarde ça dans le rétroviseur, on se dit bah ça fait partie de la vie et ça
1: nous arrivait, évidemment. Bon. Mais euh, bah en fait, le truc, c'est que depuis le début, c'est très horizontal, et pas que dans notre fonctionnement, mais aussi dans la manière de concevoir le développement. Il n'y a pas d'ambition de grossir, il y a l'ambition de, de, de... Pas d'ambition, mais en s'étendant, on s'étend horizontalement. Il faut que vous voyez un truc qui s'appelle le radeau des cimes, qui a été créé, je pense, il y a 25 ans, qui était un, un radeau qui se baladait en Amazonie comme ça sur les arbres les uns les autres. Il bah, y a un peu de ça, il y a un truc, en fait, même si à un moment donné, il y a un truc qui, qui, qui au milieu qui, qui coule, si tous les autres points, en fait, sont bien attachés, en fait, il n'y a pas de raison que tu coules. Donc nous, on a énormément diversifié. Aussi dans une logique de se dire que s'il y a un titre qui ne marche pas, si on, on se prend un coup par un partenaire ou si, dans l'occurrence, prestataire ne nous verse pas ce qu'il nous doivent, et c'est quand même plusieurs centaines de milliers d'euros, il faut qu'on arrive à trouver des solutions et à se baquer pour être créatif et continuer à avancer parce que personne ne sera là pour nous ramasser la cuillère. Peut-être qu'un jour, des gens diront Ah, c'est vraiment dommage que Sopress n'existe plus. Ah, ouais, t'as acheté un magazine depuis 12 ans. Ah, non, non, non moi j'étais sur Twitter, mais c'était le <rire> ce qu'ils ouais. Donc euh, voilà, on sait que c'est ça, donc on ne pleure pas. Nous, ce qu'on fait, c'est plutôt du plaisir, on n'a pas de raison de se plaindre. Par contre, ça demande d'avancer de, de, ouais, de, de, de manière assez, assez coordonnée.
0: Quoi. Bon, écoute, super clair. Il nous reste une petite dizaine de minutes. Euh, donc, bah, si tu es toujours OK, je te propose bah, qu'on conclue avec quelques petites questions. Je pense que dans la team, il y en a. Il y a des, des fouteux dans le tas. Je pense à toi, Ben. Je ne sais pas si une question. Il y a Victorien. Et puis, aussi, il n'y a pas que des fouteux. Moi, j'ai lu Sogood récemment. J'ai trouvé ça canon. Euh, donc, je ne sais pas. Allez-y, prenez le micro et posez des questions à Brio. On ne l'aura pas tous les jours sous le coude. Donc, c'est le moment.
2: Qu'est-ce qui se lance Moi je veux bien commencer. Euh, salut Brieux, cool de t'avoir cet après-midi. Est-ce que euh, moi j'ai une question? Euh, comment est-ce que tu expliques que, Bon, vous avez racheté Tsugi Tsu Tsu il y a pas très longtemps, mais comment est-ce que tu expliques qu'il n'y ait pas de encore dans la galaxie Sopresse un, voilà, un beau magazine sur la musique euh, avec des, des vraies histoires, etc. Tsugi, c'est surtout des tendances, pas mal de choses sur le spectacle. Euh, est-ce que c'est prévu qu'il y ait voilà, quelque chose sur, sur la musique qui se lance euh, bientôt
1: bah, sur la musique il faut raconter des histoires de musique aujourd'hui c'est de la critique de musical mais en fait euh, les réseaux sociaux euh, suffisent largement et après les grandes histoires de musique on en parle déjà dans Society euh, on... là où on l'a traité vraiment en fait, le côté événementialisation est vachement important pour nous pour créer un magazine et en fait tous les ans on a un supplément spécial Transmusical, Nuit Sonore, euh, Francopholis c'est notre manière à nous de raconter en fait, des histoires de musique on produit par ailleurs aussi euh, euh, les contenus, des contenus pour Spotify. On a fait l'interview de Damso, la dame solitaire qui est sortie il y a un mois. Euh, on, bon, on est en fait comité committee de Spotify. On retrouvé, euh, moi, je suis retrouvé avec, euh, à chercher à traquer pendant une semaine euh, Madlib à Los Angeles euh, pour qu'à la fin, bah, ça soit une, une histoire qui passe à travers Green Room, le média d'Inoken. Donc, en fait, on a tellement d'activités qui traitent de la musique où les gens ne savent pas forcément que c'est nous, mais nous, au quotidien, ça nous fait... Euh, plutôt kiffé de le raconter, que c'est comme ça qu'on le, qu le diffuse. Et après, Souguie, c'est un magazine qui a quand même vachement évolué. Ce pas que prescripteur de tendance. Il y a un côté magazine de musique d'aujourd'hui et de demain. Et, euh, et on s'est plutôt rencontrés en affinité sur plein de sujets. Un magazine un peu mythique, historique, avec une communauté qui a fait un super bouquin sur l'électro. là. Euh, donc, non, non, on continue par du livre, par différentes formes. Donc, euh, un magazine unique musique. Ça nous trotte dans la tête, mais ce n'est pas une urgence ni un besoin impératif parce que c'est déjà présent dans nos vies quoi, de manière éclatée.
2: Et comment ça s'est passé, justement, le, le rachat Vous avez gardé la patte Tsugi de base ou est-ce que vous avez, euh, la ligne éditoriale est un peu, a un peu changé
1: C'était pas un rachat, c'était un, une rencontre. On essaie de dire qu'ils s'est rencontrés en se disant, vous voulez faire quoi Nous, on veut faire quoi Et, euh, et puis c'est aussi, Tsugi, c'est pas que le magazine. Ils ont aussi, euh, ils font la... La, la...
2: la radio ouais, ils ont pas mal de
1: choses puis la programmation du Trabendo également donc il y a une salle et c'est aussi là-bas qu'on avait fait une soirée Ligue des Champions liverpool Tottenham. Euh, donc on essaie de croiser les milieux euh, on s'est rencontrés les couverts et puis on fait des choses ensemble la ligne il... c'est des fondateurs du magazine donc il... c'est eux qui la fixent mais euh, c'est sûr qu'en rencontrant Soprès bah, c'était pas forcément leur ADN de départ euh, musical après il euh, n'y a même pas d'ADN Soprès en gros c'est le sujet la musique Mmh. sur lesquels on se frite encore plus que le foot pour être très concret donc je pense que personne n'a les mêmes trucs et dès que quelqu'un avance à un, à un artiste en général et il se prend les volets de bois vert donc c'est le sujet le moins consensuel de la rédaction euh, donc c'est aussi pour ça qu'on n'y est pas allé parce que personne n'était d'accord après eux, bah, ils, essayent, ils sont solubles là-dedans et ils sont plutôt bons pour prendre les idées les transformer en articles et en histoire
2: donc euh, on fonctionne comme ça aujourd'hui ça marche qu'est-ce qu'il y a une petite question là sous le coude on y réfléchit
0: allez moi je t'en pose une autre en attendant euh, c'est quoi la première question que tu as posée à Tarantino quand tu l'as
1: interviewé c'est ah, très mal passé ça c'est très mal passé parce en fait moi le sujet c'est que je savais que j'avais peu de temps euh, c'était chez lui sur la terrasse à, dans sa maison à Los Angeles ça avait trois quarts d'heure et en fait j'ai lu beaucoup 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 d'interviews de lui avant euh, et, et je n'arrivais pas à comprendre pourquoi il disait toujours cool 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 en interview alors qu'il a le menton fermé et qu'il n'est absolument pas cool euh, donc il fallait que je l'amène ça et je voulais l'amener tôt pour essayer de créer une brèche et J'étais tombé trois jours avant sur une de ces multiples listes de ses dix films préférés. Il y a au moins 100 listes, 100 listes différentes de ces dix films préférés. Et il y en a un qui s'appelle Big Wednesday sur les surfeurs, qui a été fait par John Milius, qui est un réalisateur qui avait, qui avait fait Conan le barbare, qui est une sorte d'énorme mec, et qui a fait un, un film d'une subtilité incroyable. Big Wednesday, vous pourrez chercher. Dedans, il y a le, le, le pilote de Supercopter dans ces jeunes années. Euh, et je vois ce film de surfeurs, et je me dis, mais c'est bizarre, parce que vous arrêtez... La question était celle-ci, c'est-à-dire, vous avez l'air, vous tout le temps cool. Et puis, quand on vous parle de surfeurs, vous avez adoré Big Wednesday, mais vous dites que les surfeurs ne méritent pas ce film. Euh, donc, pour être concret, jusqu'à quel point vous êtes cool Alors, Ça, c'était la première question. Et donc, et donc, direct, il a enchaîné en me disant bah, nous, euh, nous, les noirs, euh... il dit quoi Nous, les noirs, les surfeurs, on les déteste. Tous les mecs qui écoutent Kiss, euh, c'est des sous-hommes. Voilà, première réponse. Donc là, <rire> je dis, Nous, les noirs, c'est un peu compliqué. Vous n'êtes pas noir Il me dit Si, Je dis bah, Non, non, pas trop. En fait, il me dit bah, Si, si, j'ai grandi avec des noirs à Torrens. Donc, on commence un truc de quiproquo. Ah ouais. Et en fait, plus on parle de sa vie à lui, plus il est gêné. Et donc, ça se voit vite qu'il se balance en avant. Comme ça, euh, il a le montant en avant. Il a un côté un peu stressé. Et je le savais, ça. J'avais observé en interview. Donc, dès qu'il est stressé, vous vous dites Jean-Luc Godard ou, ou Melville. Et là, tout de suite, il va mieux. Il fait, oh là là, Melville, machin. Donc, il part, il raconte ses histoires qu'il a, qu'il a dit à tout le monde, mais de manière brillante. C'est un énorme orateur et un, et un chroniqueur de cinéma. C'est quelqu'un de brillantissime en termes de, de passeurs et de cinéphile. Et une fois qu'il était tranquille, je rattaquais avec son père, avec sa mère, avec la violence, avec les femmes, avec l'argent. Donc, à la fin, on a une interview qui est, euh, qui était juste du dosage, parce que si j'avais continué une question de plus, il aurait pu me dire, mec, t'es chez moi, casse-toi, j'ai pas que ça à foutre. Il est arrivé avec un énorme t-shirt euh, réservoir dogs, mais trop petit, donc son bit dépassait, parce qu'il avait, avait acheté il y a 15 ans, mais il avait vachement grossi aussi. Donc, euh, non, non, c'était que, là, pour le coup, c'était vraiment du dosage. Il y avait un côté un peu de karting, quoi. Il fallait vraiment que je fasse gaffe pour pas sortir de la route. Et ça s'est bien passé jusqu'à ce qu'il me foute dehors, quoi.
0: Et du coup, ce que tu <rire> cherches à ce moment-là, c'est, tu cherches quoi, en fait, dans une interview comme ça C'est un truc qu'on ne connaît pas sur lui c'est un, un, un jeu, c'est un challenge. C'est quoi l'exercice justement tu Prends euh,
1: 48 heures de ta vie pour déplacer, pour aller voir un mec à l'autre bout du monde. Tu fais une empreinte carbone dégueulasse. Euh, si c'est pas pour faire un truc qui est en plus que les autres, et c'est pas en plus genre meilleur, c'est tu es obligé de savoir tout ce qui s'est fait avant parce que s'il te donne des réponses et qu'à la fin il y a un, euh, et plus tard euh, la blockchain permettra de tout croiser, des algorithmes aussi il te dira, en fait c'est bête parce que as posé que des questions qu'elle avait déjà répondu dans 60 interviews. Ça c'est le pire truc. Donc mon taf à moi était de faire le tour et de me dire sur quel endroit il y avait un trou. Et le trou majeur, c'était lui. J'arrivais pas à comprendre qui était son problème avec les femmes, j'arrivais pas à comprendre son rapport à la violence. Il dit que la violence, c'est au cinéma, mais est-ce que lui, il s'était fait péter la gueule J'arrivais pas à comprendre son rapport à l'argent, j'arrivais pas à comprendre pourquoi il était bloqué dans les 60. Donc, c'était que des trucs de vie sur lui. Mais bon, comme en général, il n'a pas parlé de lui, bah, ouais, c'était malaisant. Quoi. À la fin, il m'a dit, bah, c'était très bien pour vous, moi, je n'ai pas aimé saint interview. merci, au revoir. Puis il a fini par revenir, ressorti, il a fait grincer la porte, il est arrivé avec une critique de film en me disant... Je fais un film sur les critiques de Dan Siegel, je vois avec la lisier, vous me disiez que ce que vous en pensez.
0: Ouais, il s'est dit que c'était peut-être un, ouais, ouais, il avait besoin d'un avis un peu, un peu autre, quoi. Un mec qui gratte. Non,
1: a... Ce mec n'est pas là pour se faire des potes, ou, et moi non, pour un... enfin, en l'occurrence, il n'y allait pas pour ça, mais lui, il y allait pour, pour, il se rêve plus grand réalisateur du monde, et son objectif, c'est qu'en fait, tout serve son, son rapport au cinéma et son histoire en lien avec le cinéma, et c'est pour ça qu'il est fort aussi. Yes. Allez, une petite question, Ben, ou Justine, ou Sam.
0: Euh, moi j'ai une petite question, salut Brieux, oui. bah déjà super, merci beaucoup pour, pour l'échange, c'était super intéressant. Euh, j'ai une question, je ne sais pas si tu sauras me répondre, euh, comment est-ce que vous est venue l'idée des tests comparatifs dans tous les sociétés
1: bah On a la chance d'avoir dans les murs deux auteurs qui s'appellent Sylvain Gouverneur et Maxime Chamoux, euh, qui ont écrit plusieurs séries, euh dans bon, une où je me gourre tout le temps du titre, je ne sais pas si 17h59 ou 18h, enfin une série qui... Enfin, je suis lamentable. Je vais vous la trouver parce que sinon ça ne sera pas possible. Ils avaient créé Ploop aussi sur Arte Creative. Je ne sais pas si vous aviez vu Ploop, ça ne vous dit rien non. Euh, non. Ok, bah, vous chercherez aussi Ploop, c'est l'histoire d'échange de SMS, une série en échange de SMS. Je ne sais pas si vous avez vu ça en format, c'est assez drôle. Ils sont très très drôles et c'est eux qui se sont dit en gros, bah, à un moment donné, il faut faire un cahier utile, pas faire un cahier de de gens qui se regardent écrire. Donc, qu'est-ce qui serait utile bah, Aujourd'hui, c'est de faire 50 millions de consommateurs, mais en une demi-page, avec un petit ton rigolo. Donc, concrètement, ils ne font pas que écrire. Hein. Euh, on reçoit des trucs de chiffres, d'huile d'olive, qu'ils analysent, qu'ils pèsent. Enfin, tous les chiffres, ce n'est pas un truc, genre, ils écrivent pas dans le vide. Hein. C'est des, des obsessionnels du détail. Donc, en fait, euh, c'est même euh, Sylvain qui fait le dessin. Les, les dessins que vous voyez, c'est lui qui les fait. Donc, il prend les vrais papiers, il refait le dessin, et donc le dessin, c'est le sien. Donc, non, non, c'est un... On déconne pas avec le test comparatif quoi chez nous, c'est un truc très sérieux. Ça s'appelle 18 h 30 pardon. Voilà.
0: C'est la première chose que je regarde quand j'achète un Society. Je commence par là. Donc euh, c'était une question. Ah, mais que tout le monde me... sait
1: bien d'avoir ses rendez-vous personnels et d'aller chercher à droite à gauche, mais voilà, ouais, c'est une bonne, c'est une bonne manière d'entrer dans le magazine, je pense.
0: Cool. Allez, on a bientôt, on a bientôt utilisé le temps de Brilleux, Là, une... moi, j'ai une dernière question, mais avant, euh, si vous en avez une, allez-y quoi.
2: Ouais. Euh, salut Brieux Moi, j'ai une petite, euh, une petite et question vous... plus sur SoFoot euh, on parle souvent du rapport du rap euh, avec le foot est-ce que c'est euh, est un axe que vous souhaitez développer euh, chez SoFoot ou euh, que, que vous avez en tête
1: on a eu plusieurs projets éventuellement de bouquins de citations Vous voulait faire un petit bouquin là-dessus euh, le seul lien c'est qu'en fait c'est des potes d'enfance de, donc en fait mm. ils ont fait du foot et du rap mais c'est pareil que le hip-hop et le basket euh, en général c'est souvent des, c'était pas terrible hein. c'était pas toujours incroyable c'est-à-dire qu'en gros le fait est qu'ils se connaissent trop bien ou alors qu'ils ont les mêmes rêves et notre boulot à nous est de les déstabiliser. Donc, en fait, quand ils sont trop, trop proches, il ben, n'y a pas la, la, la distance qui convient. Mais euh, après, il y a eu une interview aussi. Il y avait Gignac, cette Gecko, c'était stratosphérique. C'était euh, incroyable. <rire> en termes de ref, en termes de punchline, en termes de vision sur le truc, les mecs étaient suffisamment limpides. Gignac était quelqu'un qui, euh, qui est assez instinctif et qui voit, qui voit juste. Euh... Non, non, non il y a des bonnes surprises. Hein, je ne dis pas le contraire. Mais globalement, en fait, plus généralement, quand on prend des gens du même milieu et que ça paraît une évidence... C'est typiquement les conditions pour faire une très mauvaise interview. Parce que c'est trop proche. Quoi. Voilà. Il y a trop de complicité. Et à la fin, toi, tu es content. As fait... Tu dis, oh, je les ai vus, c'est cool. Mais en fait, tu regardes, tu te dis, ah, c'est pas terrible. En fait, j'ai pas réussi à créer la distance qui a fait que ça frictionnait. qu'à un moment donné, il y avait une raison d'être de cette rencontre.
2: Et du coup, l'interview cool. la plus catastrophique que tu as faite Après celle de Tarantino <rire> euh,
1: Non, c'était euh, Mike Lee, le réalisateur anglais. Parce que. Euh, en général, ce qu'on faisait à l'époque, c'était quand il y avait que ce foot. Moi, j'aimais bien le cinéma. Euh, mon prétexte pour aller rencontrer les réalisateurs et les réalisatrices que j'aimais bien, c'était, euh, faire une interview en lien avec le foot. Donc, au début, le tâché de presse était, étaient complètement paumé. Mais quand ils avaient vu qu'on avait eu Wim Wenders, Francis Fortopola, Danny Boyle, euh, Benny Sotel Toro, bon, bah, on était au moins éligibles. Donc, à un moment donné, sur Mike Lee, c'était l'inverse. Je pense qu'ils avaient besoin de parler du film. Ils étaient contents que ce foot s'intéresse à eux. Mais il n'avait pas trop briefé sur le fait que ça allait être une interview de foot. Et lui, je pense que le foot, il s'encarre, mais euh, total. Donc, commencé arrivé et qu'en général le mec se complètement. La question qui marche toujours, c'est de se dire, bah vous, si on vous donne on a une vingtaine de caméras comme les matchs de foot, comment vous mettriez en scène, quoi Vous mettriez les caméras où Vous filmeriez quoi Puis le mec dit non, mais je vois très très bien votre jeu. Là, vous êtes en train de de me faire parler d'un sujet que j'ai pas envie de faire. Euh, là, vous avez montré un dans deux minutes, vous allez montrer un frigo rouge en me disant, alors rouge comme Manchester United, ça a tourné en rond. J'ai pas envie de le faire. Je dis bon, ok, c'est assez honnête. Je pensais faire. Merci. Au revoir. Ça a duré sept minutes. Quoi. Et on n'a jamais rien publié. J'ai dû expliquer à Tchetchetraï. J'ai en même temps là-dessus. Euh... Fallait le prévenir, comme ça on serait pas déplacé. Bon, moi je ça fait partie du jeu et c'était assez sain, assez honnête. Et voilà, il n'y avait pas d'embrouille, de, pas mais ça s'est arrêté net. Tu es justifié, tu as compris en fait quoi. Ouais, ouais, mais moi si j'étais lui, j'aurais arrêté avant. J'aurais posé la question et j'aurais dit, mais c'est ça, rien qui se déplace. Mec.
2: <rire> et ton meilleur souvenir d'interview, du coup, euh,
1: le meilleur souvenir d'interview, euh, bah, c'était euh, Oscar Niemeyer, l'architecte brésilien. Euh, en fait c'était euh, j'ai jamais allé au Brésil je suis allé qu'une seule fois j'avais prévu ces vacances depuis 7 euh, mois et je me suis dit bon si je vais à Rio il euh, y a deux, gens que je dois rencontrer, deux personnes que je dois rencontrer il y a Walter Sales, donc euh, qui m'avait déjà répondu donc j'allais le rencontrer j'étais content et puis Oscar Niemeyer et Niemeyer j'ai dû je ne pas vous mentir j'ai envoyé 70 mails 15 lettres 7 recommandés, et à chaque fois que j'ai appelé etc enfin je me suis défoncé hein, en disant mais euh, il a pas accès à la foot, c'est les 100 ans aujourd'hui, c'est très gentil, merci, au revoir. Et puis je disais pas, alors pour le coup, je ne disais pas que c'était le foot, parce qu'il déteste le foot, enfin, il s'en foutait du foot. Donc je disais en disant, c'est un média français qui veut parler de l'architecture et l'architecture des stades en particulier, voilà, c'était ça la porte d'entrée. Et puis une semaine avant, quoi, je ne sais pas, au feeling, encore une fois, d'insister, d'insister, j'avais lâché l'affaire, hein, puis deux mois, je me suis dit, bon, laisse tomber, je pense à tes vacances là, et euh, je relance, et je tombe sur un assistant français qui me dit, bonjour, euh, bah, ça va bien, oh, oui, monsieur Oscar, il est dispo la semaine prochaine, 1630, bah voilà, vous avez une demi-heure c'est bizarre quand même, il y a un truc qui est un peu bizarre. J'y vais, je rentre, c'est un immeuble qui est sur Copacabana qu'il a dessiné lui-même. Donc je monte au 9 étage, et puis là j'arrive, et puis j'arrive sur une baie vitrée qui domine tout Copacabana, donc la vue est incroyable. Et puis lui, il a un petit bureau de 10 mètres carrés, comme ça, il, on dirait un Jedi. Donc en fait, le mec a 100 ans à l'époque, donc il est penché en avant, il a son Marcel blanc impeccable, sa chemise blanche impeccable, il est gominé, son bleu de travail, il est à son poste de travail, donc il y a un peu de mise en scène, c'est un peu le cabot, mais c'est plutôt sympa. Et puis il arrive, puis il me dit vous êtes architecte Je dis non, il me fait oh bon euh, et voulu faire quoi Bah c'est pour parler de foot. Wow. Et là il regarde son foot, il fait être et il tombe sur les doubles pages roses qui étaient en fait toutes les rumeurs de cul des footballeurs parce que nous on aimait bien raconter aussi des histoires un peu crades du foot, parce que c'est la réalité du foot, c'est un c'est un milieu assez crade donc il fallait aussi de raconter que cette question du fait divers sordide fait partie de la vie du foot. Là je me dis bon un mec c'est mort, ça fait six mois que t'attends là il, il vient te défoncer et en fait c'est un Brésilien, le mec est que tard, et donc de voir deux, trois meufs à poil et des mecs à poil, il dit « Oh, c'est plutôt rigolo, bah, allons-y, discutons !» Et donc là, il commence à me dire qu'il a la même vigueur que Ronaldo, il parle de George Bush, de Chavez, de plein de choses. Et bon, là, les dernières questions, je dis « Mais pourquoi votre bureau, il n'est pas devant la plage parce que là, vous, êtes, euh, vous avez 10 mètres carrés avec un néon tout petit, vous êtes une légende de l'archive, vous êtes dans un petit bureau. Vous est allé voir là-bas » Je dis « Ouais, bah allez-y, retournez. Je vais voir. » Il me dit « Ça va, vous avez vu quoi ?» Je dis, bah, la plage, euh, les gens sur la plage, je dis, bah, voilà, je ne suis pas bossé comme ça, c'est impossible de bosser comme ça. Donc je suis obligé de me mettre dans mon le travail. Donc ouais, c'était une demi-heure, j'étais, je crois, le dernier journaliste à l'avoir interviewé, parce que deux ans, trois ans plus tard, il décédait, et il a pu donner d'interview. France Culture s'était pris des vents aussi, j'étais le seul français cette année-là, l'année la année de ses 100 ans, à l'avoir eu une interview. Sur une interview, le mec parlait autant de, de, de Materazzi que de Chavez ou de Bush. Ah,
0: c'est ouf, c'est ouf. Mmh. Elle est belle cette histoire. Est-ce qu'il y a une dernière question de la... De... Est-ce que vous avez une dernière question, de
1: Latine T'as
0: une anecdote sur Flotovin 20 ou pas parce que là, je vois Simon et.
1: Ouais, bah, c'est un, un très bon gars, Flotovin. 20. Je pense que moi, au début, j'avais même mépris de. Un de... Enfin, délit sale gueule, parce que j'avais en... envie de le claquer, Flotovin. 20. Il est pour rien, mais il a une tête tu te dis, il est bizarre. Il... On dirait qu'il n'est pas honnête. C'est un mec super droit, euh, qui, est... qui aide beaucoup le NFP, Positive Football. Il s'engage est... beaucoup pour les seniors. Il a beaucoup, beaucoup d'actions maison de retraite qui va les voir. Enfin, non, c'est un, un mec assez exceptionnel, mais euh, qui... qui gagne à être connu. Quoi. Je pense qu'il sera beaucoup plus connu à la fin de sa carrière et qui est champion du monde, donc rien à dire c'est beau ça.
0: On pourrait terminer là-dessus. Hein. Euh, mais euh... mais euh, dernière petite question, c'est un sujet qui tenait à cœur, je crois. Euh, on a beaucoup parlé d'empreintes carbone, de tournage au Brésil, etc. Mais tu me disais que là, vous aviez des projets de, de contenu un peu plus localisé. Alors la question elle a l'air un peu moins euh, what the fuck. Mais, euh, mais euh, c'était intéressant euh, quand on préparait le, le podcast, euh, cet échange qu'on a eu sur la nécessité maintenant de se reconnecter aux histoires aussi un peu locales, tes histoires de quartier. Et je crois que vous avez un projet là-dessus euh, bah, sur lequel tu peux terminer si tu si es OK aujourd'hui. Et euh, je trouvais ça vraiment super intéressant, euh, ton, ton, ton point de vue, votre projet sur, sur la question.
1: Oui, le point de départ, ce n'est pas tant les histoires, c'est notre vie à nous. C'est-à-dire qu'en gros, le confinement a mis en, truc en, en évidence quelque chose qui était déjà là et qu'on ne voyait pas. C'était que quand on habite en zone urbaine, euh, on connaît bien les gens à 300 mètres autour de son taf, on connaît bien les gens à 300 mètres autour de là où on habite, et le reste, on est de passage. Donc, en fait, essayer de continuer à créer des liens sur un truc où on ne s'intéresse pas au boulanger, euh, aux parents d'élèves euh, ou, ou à des gens à côté, fait que finalement, l'information qui nous intéresse, soit elle est. Euh... Parce qu'aujourd'hui, il y a 95% des infos que vous recevez en une journée qui ne vous sert à rien dans votre vie. Hein. C'est-à-dire, listez un jour, faites l'exercice, nous on l'a déjà fait, toutes les infos qui vous percutent par les fils d'infos et par le reste, notez la nature de l'info. Vous verrez, en fait, en fait, le fait de le savoir si ça change ou pas à votre vie, ça n'a aucune incidence. Il y en a peut-être trois qui vont avoir une incidence. Mais la vérité, c'est que ce que vous recevez n'a aucune incidence. Donc, soit on continue à être pour eux et eux, à toutes les infos qui viennent de partout soit on se ressente sur un truc où on sait que le fait de s'investir et de comprendre c'est intéressant et en général c'est le quartier parce que et où la proximité je ne parle pas de communauté je parle plus de, de, de proximité géographique donc nous c'est poser la question du, les grandes histoires on les connaît, les thèmes on commence à en faire la foot, musique, machin, basket donc c'est des communautés en, en tant que telles comment on arrivera à monter un média qui sera un média local intéressant nous on pense que que faire un article ou un portrait sur un cordonnier qui habite à 100 mètres de chez soi et qui est en train de fermer c'est un sujet, de comprendre la politique ou les aides familiales de la mairie c'est un sujet qui intéresse De comprendre, d'avoir des petits faits divers ou des annonces sur j'ai rencontré un tel grande brune, 1m80 à tel moment dans tel square, j'ai envie de la rencontrer des moi. en fait l'info de proximité c'est vraiment le truc pour lequel je serais prêt à lâcher un ou deux euros par semaine ou par mois en te disant il y a forcément un truc qui va m'intéresser c'est chez moi donc, voilà, aujourd'hui, euh, ça peut, ça peut ça être va digital. Prendre forme, du digital. Ouais, ça peut prendre plein de formes, ok? Ça peut être du digital, ça peut être pas du digital. Moi, je crois beaucoup aussi au magazine à la criée à la sortie du métro. Hein. C'est un modèle compliqué, mais euh, une feuille de chou qui serait effectivement éditée par tout le quartier dans lequel, en gros, tu mettrais, euh, tu le prendrais comme ça. C'est possible. On ne sait pas si on va le tester qu'un quartier. Ce qu'on sait juste pour l'instant, c'est qu'on accompagne des groupes de gamins de 15 à 18 ans en quartier prioritaire qui eux veulent créer le média du quartier. Alors, ce qu'ils vont mettre dedans, c'est encore un mystère pour nous, mais on va continuer à le faire. Et puis, euh, Presse arrive à, un certain, à certaines choses. Il y a Médiacité, là qu'on va voir le 3. Enfin, je, il y, y a plein d'exemples qui se font, euh, mais je crois beaucoup à l'échelon local pour plein de choses. Pour la question des co-responsabilités, pour l'économie circulaire, pour la prise d'informations, pour les histoires et pour le fait qu'à un moment donné, euh, créer du lien, euh, c'est cool d'avoir des potes à, en Argentine, mais tu les verras plus de ta vie et maintenant. Ça se trouve, tu pourras plus te déplacer. Donc, autant euh, investir clair. sur des gens proches de chez toi, quoi.
0: C'est clair, c'est clair. Bon, à bah, 95% des histoires qui nous arrivent ne changent pas notre vie. Merci de produire, euh, merci vraiment les gars de produire les 5% restants. Ça nous fait bien triper et on sera toujours des lecteurs et des consommateurs assidus de, de SOPRESS. Et puis s'il y a des trucs à faire ensemble à, à l'avenir euh, sur tous ces sujets-là, on est compte sur nous, on sera tous là. Quoi. Cool,
1: après, bah, avec grand plaisir. Merci après, un grand répondre.
0: merci, on peut t'applaudir, on est tous loin, mais, euh, mais super près en même temps. C'était vraiment très cool. Euh, écoute, on se tient au courant. Merci à nouveau vraiment pour ton temps. Euh, hâte de te revoir dans la vraie vie. Euh, et de profiter de ces anecdotes qui m'ont bien fait marrer, je pense que FX aussi euh, et, et tous les auditeurs qui vont écouter ce podcast euh, à nouveau te remercie pour, pour, toutes, ces, pour toutes ces belles histoires quoi.
1: Ah, merci, ça, merci à vous, c'est cool et puis bah, continuons à, à essayer de comprendre ce qui se passe et à le raconter en histoire, quelles que soient les formes donc là il y a des, des esprits bien faits et des, plutôt de l'enthousiasme, donc il bah, faut qu'on continue
0: voilà. C'est clair, c'est clair l'envie, je crois que c'est un truc qu'on partage quoi. Bon allez, ciao, bon week-end, ouais, euh, merci Drilleux. encore pour tout On va très vite, Brieux. Bientôt,
1: ouais. uh, ciao, But, uh, merci. Ciao. Ouais. merci. Goldfish.